0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O segundo episódio de Wednesday não havia me satisfeito plenamente em virtude da direção escolhida pelo roteiro, isso no que diz respeito ao tom da obra, como também em alguns momentos que Jenna Ortega sai um pouco da personagem, fazendo o que ela acredita ser incrementos a uma personagem que para ela é um pouco unidimensional. Mas ser unidimensional, ter cara de paisagem e não ser muito expressivo é parte daquilo que caracteriza o Enesley. Então, algumas liberdades criativas de Gen Ortega, dependendo do que ela faça, não necessariamente serão sempre muito assertivas. E algumas que ela tomou no segundo episódio não me agradaram muito. Mas aqui, no terceiro episódio, a coisa parece voltar aos eixos. É um episódio muito bom. Inclusive, ele supera bastante minha satisfação, pelo menos a satisfação inicial que eu tive, com o primeiro episódio, Friend or Woe, é muito bom, muito ácido, muito crítico. E o que também nós observamos aqui de cara é Diana Ortega voltando a entrar mais plenamente na personagem, pelo menos este conceito da Wednesday, que bebe muito da interpretação da versão que foi feita lá atrás pela Christina Ricci. O NSD aqui volta a estar muito ranzinza, ácida, muito crítica e também batendo muito fortemente indo contra as figuras de autoridade, não apenas aquelas que fazem parte daqueles que odeiam os excluídos, as pessoas de Jericho, mas aquelas que também fazem parte do meio de Nevermore Academy, ou seja, o fogo amigo. Nós vemos aqui que os excluídos, né, as pessoas diferentes que fizeram parte da história, que viveram neste lugar, são perseguidas, né, mortas, trocidadas desde o século XVII. É um marco histórico colocado aqui pelos roteiristas. Mais ou menos desde os anos 1600, mais especificamente 1625, as pessoas de Nevermore Academy, os excluídos, né, eles são perseguidos, mortos. É feito contra eles uma perseguição sistemática, e dentro deles existem pessoas que também são cúmplices desses atos, no sentido de amenizá-los, né, de relativizá-los, e também para criar, entre aspas, uma relação né, de bem-estar com os opressores, né, acabam tendo posturas mais políticas que não ajudam muito a não apenas denunciar, trazer à tona à luz o que de fato aconteceu e foi praticado no passado, as abominações praticadas pelos perseguidores, mas também ajuda a relativizar, a diminuir e naturalizar as perseguições e violências né, que ainda existem mesmo depois de muitos e muitos anos, né, quatro séculos basicamente. Então, é claro, estou falando aqui da diretora, da própria diretora da escola, que é a Larissa Wermes. O Wermes também bate de frente com figuras como a dela, que fazem parte do mesmo meio, que está dentro do mesmo grupo de pertença, mas que atua contra eles devido a uma postura política, meramente política, né como a própria Larissa coloca, para criar pontes, oportunidades. Mas oportunidades a custo de quê, né? oportunidades às custas de pessoas que ainda são perseguidas, oportunidades às custas de uma reescrita da história que tende a suavizar todas as barbaridades praticadas, todos os crimes, toda a dívida que essa gente tem com as pessoas, os descendentes daqueles que eles mataram, né? oportunidades apenas para manter o status quo e de fato não alterar, não mudar nada sistematicamente, estruturalmente para que o bem-estar, dos diferentes, melhore, que eles tenham qualquer tipo de vida digna, né? que sejam reconhecidos como pessoas também de carne e osso, com os mesmos direitos, né? sem serem massacradas, sem serem perseguidas, sem saírem na rua com medo de serem pegos, maltratados, de alguma forma, física ou moralmente. Essas são as oportunidades. Então, o está fenomenal nesse episódio, né, e a postura também da Jen Ortega aqui, que volta a ter, né, uma uma representação, uma personalidade mais soturna, mais ranzinza, muito, muito bom. Fiquei bastante satisfeito com esse episódio aqui. Ele não abre muito surpreendentemente do ponto de vista da satisfação, porque nós logo descobrimos que a Donna, né, o grupo Donna, ele de fato não existe mais, é um um grupo que foi formado no passado uma espécie de sociedade secreta entre os estudantes mas que aqui com o passar da história e em virtude das pessoas que hoje o compõem, foi de fato banalizado é claro que hoje o beladono é formado pelos estudantes atuais da escola muito descompromissados com qualquer tipo de causa né e que usam o nome, né, o próprio recinto apenas para fazer uma seleção daqueles mais privilegiados né, o que eles queiram dar qualquer tipo de benesse para fazer festinhas, fazer bolar planos né, é, planejar é, bebedeiras esse tipo de coisa de riquinho, privilegiado, mimado o Beladona, né, o que quer que este grupo essa sociedade tenha sido, esse episódio ainda não revelou mas, e também não sei se vai revelar, ou se uh, a intenção, né, o plot termina aqui, com essa banalização, por essas crianças muito descoladas da realidade, que não sabem muito bem, uh, não entendem muito bem, ou não tem uma postura crítica em relação ao mundo que as rodeia, né, pelo menos a maioria deles não tem, é apenas a Wednesday mesmo. Uh, o Beladono hoje é, é representado por essas crianças, né. E o contato real com seus propósitos, o que eles faziam no passado, não fica claro porque essas crianças estão em uma outra geração. Uma geração que não teve contato com isso porque houve algum momento a decisão entre essas atividades e o que quer que eles faziam dentro da Beladona. Mas há aqui né, uma, uma deixa, pelo menos no fim do episódio houve uma deixa porque nós vemos a senhorita Thornhill, a professora, né, normal, entre aspas fazendo né, o estalo com os dedos, os dois estalos e entrando no recinto embora em, em episódios anteriores ela havia dito né, que era uma professora de fora que não era bem aceita lá fora por ser diferente mas que dentro de Nevermore não se sentia acolhida também por não ser estranho o suficiente mas para alguém que sabe o código, que entrou no recinto, algumas coisas ficam um pouco no ar, um né, pouco suspensas se ela é realmente quem ela diz que ela é. Uh, até então, dá para confiar em basicamente poucas pessoas aqui, ou quase nenhuma. Uh, o Fing, eu confio no Fing porque ele é um Adams. <risos> do ponto de vista de um Adams, eu não vejo o Fing traindo a, a Wednesday. Nem gostaria que isso acontecesse também, em virtude do legado do personagem, né? O Eldine parece ser alguém muito também desconectado da realidade, né? um, um guri excêntrico, sofrido, né? que é perseguido constantemente também por, por outros estudantes dentro e fora de Nevermore. É um alvo de bullying constante, muito ingênuo, ah, mas também um personagem que não tem tanto destaque assim em relação ao mistério, à né? dinâmica, à complexidade do que está acontecendo dentro da escola também. Mas os demais eles são. Eles têm facetas, né? Que pelo menos o personagem que nós conhecemos e acompanhamos que é o Wennis também não conhece. As pessoas elas têm uma postura, né, uma revelação do seu self, do seu eu, que é pública. Né, elas podem perfeitamente se passar por uma pessoa e não serem. Ou dissimularem, né, ou mostrar elementos da sua personalidade, mas não mostrar tudo o que diz respeito ao seu íntimo, né? aquilo que elas desejam, suas predileções, seus preconceitos. Ou seja, se portar como alguém é, que na verdade não é bem apenas aquilo que aparenta ser. Né? É um, uma relação, né? uma presença pública de aparências. E Nevemor basicamente, é um lugar disso, de aparências, de pessoas que aparentam ser algumas coisas, mas são outras, podem até ser aquilo que elas aparentam ser mesmo. A Bianca, por exemplo, é aquela pessoa que nós vemos atuando com toda a babaquice e cretinice dela. Ela também é aquilo, mas ela pode ser muito mais do que aquilo. E essa lógica, ela se aplica também para os outros personagens, até mesmo aqueles que aparentam ser um pouco mais... Uh, equilibrados, não tão hostis assim, então não dá para confiar em muitas pessoas mas é interessante que o episódio em si ele vai se desenvolvendo, entregando outras facetas da personalidade dos envolvidos né? a própria Larissa a própria Larissa, né, nós temos aqui uma revelação de que ela não é tão branda como ela aparentava ser né? ela era uma diferente no meio dos diferentes, mas essa diferença ela é um pouco hum, artificial na verdade, nem dá para saber se a Larissa que nós vemos aqui é a Larissa de fato, né? porque é importante lembrar que como eu estou vendo o episódio e analisando ele logo em seguida, comentando ele logo em seguida, é claro que paira aqui na minha mente que tem um doppelganger no meio das pessoas, no meio dos estudantes, que pode ser qualquer pessoa a qualquer momento. Pelo menos foi essa deixa que o segundo episódio havia dado. Tem alguém que muda de forma, tem alguém que muda seu aspecto. Inclusive que tomou o aspecto da Larissa né, de maneira muito marcante lá no segundo episódio. Então eu levo essas questões em consideração também. Mas caso seja a Larissa Larissa, né, dá para perceber que a relação dela com a Mortícia, da mesma maneira como se desenvolve aqui agora com a Wednesday, não foi assim tão am amena, mágica, ou o que quer que seja. Isso é muito claro depois do, do conflito, né? na verdade, não apenas um conflito, mas de umas boas verdades que a Wednesday esfrega na cara dela e depois ela vai lá né? no anuário dos estudantes, provavelmente do ano dela e da mortícia, pega a página da mortícia, né? a foto dela rasga e joga na lareira há muito mais nesses personagens do que a aparência, a aparência pública deles, aquilo que eles querem transmitir publicamente, né? Há muito mais camadas do que isso. Então, é um lugar Nevermore, não apenas Nevermore, mas também Jericho. É um lugar para se pisar com muito cuidado. É um ground, né? um chão muito espinhoso. De fato, Bem, o episódio em si centra-se numa atividade de serviço voluntário, mas que logo nós percebemos que é um serviço voluntário obrigatório, que é uma contradição em si, né? Se é voluntário, não é obrigatório. Ah, se é obrigatório, não é voluntário. É impossível, são coisas que não são, ah, não, não podem existir concomitantemente. Inclusive, é uma crítica também que a própria Wednesday faz né? lá no final do episódio, quando ela sempre faz uma síntese. Isso é interessante nos episódios também. Agora, como o terceiro também vai nessa direção, o episódio sempre termina assim. Agora eu tenho mais propriedade, mais uh, condição de refletir sobre o, o evento. Esse fechamento de episódio com a Wednesday escrevendo na, na sua máquina antiga né, nos moldes clássicos o que ela faz é sempre uma síntese né, uma síntese das suas experiências e também uma síntese da experiência do dia ou seja, do episódio a, a luz também daquilo que ela coletou anteriormente ou seja, no episódio 1 no episódio 2 essa síntese não tem apenas um espírito detetivesco mas o que eu percebo também é um movimento da personagem cada vez mais né, uh, emergir na trama, né, ganhar casca, ganhar experiência, fazer conexões. Eu vejo aqui desenvolvimento. Né, uh, normalmente, o que séries de TV fazem é um pequeno preâmbulo no seu início, relembrar aquilo que aconteceu principalmente para programas, né? séries que são semanais. Não foi o caso aqui da Netflix, que lançou todos os episódios juntos, mas isso é muito comum em séries que são semanais. Né? Faz lá um preâmbulo, um pequeno resumo do que aconteceu na semana anterior e segue. É uma síntese também. Né? Não tão elaborada, não tão reflexiva como aquelas que a Wednesday faz, até tem um tom certamente um pouco filosófico, né? ela coloca a cuca para funcionar mesmo. Né? Procura olhar para além da aparência, embora eu ache que ela não está fazendo um bom trabalho no sentido de perceber que o fogo amigo está mais próximo do que ela imagina. Né? Há coisas aqui em questão muito estranhas, eu acho que ela não está percebendo tudo não. Para uma detetive, a Wednesday certamente aí é uma nota 7, nota 8, embora ela seja muito brilhante. Mas, por exemplo, o Tyler, né, o entre aspas amiguinho, né, o uh, potencial interesse amoroso que eu acho que não será desenvolvido, esse triângulo entre aspas aqui não não vai muito para frente, mas vou falar disso depois, o Tyler para mim ficou na cara que nesse episódio, né, eu acho que é um dos problemas inclusive desse episódio, um dos poucos problemas que ele tem já foi ter entregado de cara né, o, quem é o Tyler o filho do xerife é um dos personagens envolvidos né, na trama diretamente no que diz respeito ao monstro e aos assassinatos, é claro meus caros, eu não vi todos os episódios mas eu acho, a partir do que eu vi aqui, né, da estrutura desse episódio aqui para mim, eu acho que o Burton, né, o, o, os roteiristas, eles entregaram muito cedo quem é o monstro. O monstro é definitivamente o Tyler. Posso estar errado, mas o cara aponta para um lugar. Para onde seria a casa comunal antiga né, do vilarejo dos peregrinos. A Wednesday vai para lá. Entra em contato com o lugar, com as ruínas. Tem uma visão e depois o um monstro está lá também espiando-a e o monstro também mais uma vez não a ataca quem deu a coordenada lá na cidade foi o Tyler o Xavier estava lá e o Xavier apareceu também logo em seguida sim uh, ele pode ser suspeito? sim mas o que eu basicamente noto e percebo é que aqui em termos de roteiro nós temos dois personagens sendo que um deles é um personagem que faz parte dos excluídos, ele já está excluído, ele já é diferente uma camada adicional de diferença eu não sei se seria eficaz para o Xavier ele já é estranho, já há uma certa desconfiança que recai sobre ele até então os roteiristas e o Burton têm deixado a relação entre o Xavier e a Wednesday já tensa né? Já com um pouco de insatisfação. Nós já desconfiamos dele. E o Tyler não recebeu esse mesmo tratamento. A relação dele com a Wednesday é mais amena. Uh, e é mais amena do que com, eu creio, pelo menos até aqui, todos os demais personagens. Né? Até mesmo com a Ennid. Uh, no caso, a Kennedy, eu acho eu acho que a Wednesday é muito passiva com ela. Eu acho que a Wednesday, uh, na sua essência, não deixaria passar os comentários idiotas e irritantes, completamente alienados, que essa guria faz a qualquer momento, sempre quando ela tem algum, alguma oportunidade. Né? Isso me irrita. Mas uh, mesmo assim, né, mesmo com a Enid, mesmo a Wednesday não falando, jogando algumas verdades na cara, da guria, fazendo ela minimamente despertar para o mundo, inclusive para seu lugar de pertença, uh, nós notamos incômodos no rosto da Wednesday. A relação dela com o Tyler é mais branda. É bem mais branda. Embora ela tenha dado umas patadas no, no guri anteriormente, por exemplo, quando ela saiu da terapeuta no segundo episódio, ele estava lá e teve um papo breve com ela, ou aqui mesmo, né, quando ela dá uma patada em ambos, no Xavier e no Tyler, quando ela percebe que está sendo colocada no centro de um interesse amoroso, de um triângulo que ela não quer fazer parte. Mesmo com essas patadas, a relação dela, a proximidade com ele é mais amena. Então, essa falta de tensão nesse personagem em específico me faz crer, né, inclusive Agora, ponderando, né, me pautando na indicação que ele deu, de que provavelmente uh, ele é o um monstro. Eu daria aí umas 95% de probabilidade dele ser um monstro. E claro, eu estou falando isso porque eu não vi a série. Relembro, tá? mais uma vez, eu não vi. Os meus vídeos são sempre relativos ao momento em que eu estou acompanhando, experimentando em primeira mão. Vocês que me escutam viram e já sabem quem é o monstro, quem é o assassino. Uh, aquela fera, aquela besta que está matando as pessoas em Jericho eu não, mas eu desconfio do Tyler agora 95% de chance de ser ele, na minha avaliação graças a essas pequenas cenas, né, aqui escolhidas pelos roteiristas é, idealizadas por eles e filmadas pelo Burton né? é a ideia e também a retratação, tá na cara que é o Tyler, é, eu, eu me espantaria muito se não fosse o guri até porque também ele é o um personagem que, para o Wednesday, não é ainda né, uma, uma suspeita. E esse é um ponto falho da análise dela. Como uma detetive sobrenatural pode deixar passar alguém que tem uma aparência não intimidadora, né, ou não que represente uma ameaça ah, aparente, fora dos suspeitos? Não dá. Não dá para a personagem citar bonitamente, belamente, a Agatha Christie uh, nas suas reflexões e deixar uh, o sujeito de aparência inofensiva, entre aspas, fora da lista de suspeitos. A Wednesday dá passos uh, falhos. Ela não é uma boa detetiva, ela não tem sido. E se a série continuar com essa linha, se ela for coerente, ela vai cair do cavalo lá no oitavo episódio. Eu sinto que sim, né, se continuar desse modo. Mas enfim, o Tyler, né, o de aparência não intimidadora, pra mim ele pode ser muito bem o monstro porque ele é o membro de Jericho que não se encaixa. Então ele pode ser o monstro, mas o monstro, entre aspas, né? Entre aspas, no sentido dos excluídos da cidade, é o excluído de Jericho, não o excluído da Nevermore Academy só por causa da estrutura montagem dos dois primeiros episódios com essa deixa aqui, essa escapada, essa direção né, apontada por ele, o Ennis de ir pra lá e o monstro estar lá no lugar pra mim já entregou, é o Tyler o Xavier já tem suspeitas suficientes em cima dele para nós desconfiarmos dele e a sua aparição logo em seguida. É o Tyler, o monstro é o Tyler. As suas motivações, é claro, não ficaram muito é, evidentes ainda. né? Mas para mim, é, é o monstrão, o monstrengo, que matou o Rowan, matou agora aqui o, o, o morador lá de rua, né? o indigente, é, é, é o Tyler. As motivações não estão claras, mas... Para mim... O uh, um monstro é ele... E eu vou ficar muito surpreso se não for... Muito bem... Uh, mas voltando na questão da... Do voluntário... Obrigatório... Do paradoxo... Né? Uh, a, a Wednesday critica isso no final do episódio... Mas a crítica ela se mantém... Presente durante todo o enredo... Muito bem escrito esse episódio aqui... E... A Larissa Wems criou... Ela idealizou como prefeito da cidade... Que, por sinal, apenas faz, né, uma, uh, cria uma relação de boa vizinhança em virtude né, das benesses financeiras que a cidade, não apenas a cidade, ele também ganha de Nevermore. Estou falando é claro de incentivos financeiros, econômicos. A cidade ganha dinheiro de Nevermore para Nevermore continuar existindo e o prefeito ganha dinheiro também, inclusive doações direcionados pela própria Larissa, que inclusive ele revela aqui falando sobre a sua reeleição. Ou seja, Jericho odeia, tem um ódio repulsa, né, um, muito enraizado por todos os membros, todos excluídos de Nevermore. Mas por questões financeiras, eles, entre aspas, deixam eles ali, deixam eles ficarem ali. Mas o ódio é muito evidente. E esse dia da interação o dia em que os excluídos saem de Nevermore para entrar em contato com as pessoas de Jericho, né, os descendentes dos peregrinos, é uma das coisas mais repulsivas, repugnantes mesmo, sabe? É uma hipocrisia absurda que a série apresentou até então. E a Wednesday, né, toda a jornada dela nesse episódio vai bater de frente com isso. E os idealizadores desse momento, desse momento repulsivo, é o prefeito que não faz questão, ele faz apenas questão do dinheiro e manter um sorriso falso A cada momento anual que esse né, festival acontece, esse dia acontece no caso E a Larissa faz com mais uh, empenho, né? ela tem mais paixão por esse dia, por esse momento Por criar tais pontes com os opressores uh, Fazendo uma análise do ponto de vista social, né, a interação, o dia da interação, não, pode, não poderia ser um dia da semana. Na verdade, né, para que aquilo que a Larissa visualiza enquanto boa convivência, aceitação e tolerância, uh, para que isso exista, o dia da interação em si não pode existir. O dia da interação né, ele marca a hipocrisia. Ele evidencia aquilo que não existe né, e aquilo que ocorre apenas uma vez por mera e simples aparência. É um processo histórico que não aconteceu, mas que nós fingimos que acontece sempre naquele dia. É um dia hipócrita, né, como vários outros dias que nós podemos numerar, né, que são tradicionais na cultura ocidental. Né. Ah, Natal como o dia do amor, ah, sei, aham. Uhum. Né? o dia de ação de graças lá no, nos Estados Unidos ação de graças né? uhum, sei. o dia da gratidão uhum. uh, é um dia de aparência um dia de hipocrisia é de sorrisos falsos mas é atrás daquele sorriso amarelo lá no âmago né? entranhado na alma o ódio o ódio grande né? por aquelas pessoas que apenas são toleradas ali porque são ricas porque tem dinheiro a oferecer, e esse dinheiro uh, contribui de algum modo para a economia da cidade e também para a reeleição de pessoas repulsivas, apenas uh, demagógicas, como é o caso do prefeito de Jericho. Pois bem, o dia da interação me irrita profundamente, assim também como a Larissa me irrita, porque ela é a perseguida, né, a descendente de excluídos, a descendente daqueles que foram mortos que tenta fazer, né, tenta se adequar né, ser parte ser, se introduzir dentro do status quo e ser aceita em alguma dimensão né, por aquelas pessoas que torturaram, mataram todos os seus antepassados né. é o excluído que tenta se adequar ao modus operandi né, ao status quo, a barbárie à, ao opressor para que no fim eles, esse oprimido né, seja meramente aceito Uh, integrado pelo opressor, mas no fundo nós sabemos qual é o destino disso, certo? Nós sabemos o que de fato acontece. Né? Aquele que é oprimido e que tenta ser o opressor ou fazer parte do mesmo meio do opressor, ele sempre vai ser visto como um opressor de segunda categoria, não de primeira. É como por exemplo Uh, pessoas do leste europeu né? uh, judeus, por exemplo da Lituânia, da Hungria que tiveram um papel né, estratégico durante a segunda guerra mundial nos campos de concentração, organizando até oprimindo outros compatriotas judeus né, e judeus de outras partes do mundo mas que no final foi parar dentro da câmara de gás uh, 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 aqueles que machucaram, aqueles que oprimiram os judeus amando dos nazistas e por um tempo comeram um pouquinho melhor, não tão bem como os nazistas, mas recebia ali um ossinho a mais, no final acabou indo também parar na Câmara de Gás, assim como os demais judeus. Né? É, é isso, né? é um judeu de segunda, é um judeu que se acha né? um judeu de primeira categoria e os demais judeus né, de segunda categoria, né? apenas para fazer sala, estar bem, Uh, com os nazistas mas os nazistas sempre viam os judeus como né, não humanos e massacraram todos na abominação que nós conhecemos como holocausto é o mesmo aqui a Larissa Wems, ela nunca será aceita pelos racistas nunca será aceita pelos xenófobos não importa o quanto ela tente parecer entre aspas normal se vestir polidamente né, do jeito que eles se vestem ter as mesmas etiquetas, ela nunca vai ser plenamente aceita. Ela sempre vai ser vista como a esquisita. É uma personagem extremamente irritante. Extremamente idiota, inclusive. né? Porque falta de consciência né? é, e de percepção histórica acerca de onde ela veio, né? de qual grupo ela faz parte. Uma coisa que, inclusive, a Wednesday... Joga na cara dela lá no final, né? Ela lembra, inclusive ela usa uma, uma frase emblemática, né? Quem esquece a história está condenado a repeti-la. Ela joga na cara, você é cúmplice. Você está do lado daquele prefeito que nos odeia, você está do lado daquele prefeito, né? Que vangloria, homenageia aquele que massacrou o nosso povo, que massacrou os nossos antepassados. Uh, a Wednesday ela lindamente joga isso na cara dela mas o movimento dela é, isso, é esse, de fazer parte né, ser ela, ela se coloca, ela aspira o lugar do opressor ao invés de pensar contribuir né, uh, no caso como diretora, né, do ponto de vista pedagógico politizar né, conscientizar o seu grupo para que eles de fato possam se emancipar socialmente naquele contexto ali, embora muitos deles sejam ricos, né, racismo, xenofobia, isso existe em todas as classes sociais, tá? não é só o negro pobre que é perseguido, é claro que o negro, o negro pobre ele tem muito mais chance de ser perseguido e morto né, do que o negro rico, mas o negro rico também sofre preconceito, né? existe racismo em todas as classes sociais, xenofobia também né? não, não é pelo fato deles serem ricos né? as crianças de Nevermore serem todos, né? inclusive a Wednesday filhinhos de papai que eles estão livres de uma perseguição né? ou de uma acusação injusta como lá o xerife está doido para colocar, né? usar algum deles como bode expiatório pelos assassinatos que estão acontecendo, que eu acho que é o Tyler é o filho dele, espero que isso se concretize um... Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam meu ponto, né? É... Enfim, a Larissa, ela me irrita. E me irrita também a percepção do quanto a Enid parece com ela. É impressionante. Inclusive, a Enid reforça essa percepção lá no final, né? Quando ela fala, nossa, fiquei traumatizada com o que aconteceu lá em Jericho. É porque ela, o Enid né, colocou fogo lá na estátua do... Joseph Craxton, né, o membro fundador de Jericho, né, o, o líder lá dos Peregrinos que massacraram, né, vários diferentes no passado, incendiaram, assassinaram inclusive descendentes da própria Wednesday. Para que ela descobre que aquela autoimagem imagem que ela viu, né, da menina loirinha no passado, com a mesma aparência dela, a como é que é o nome dela mesmo? Goody Goodie Adams. Era na verdade uma descendente dela. Mas enfim, quando a Enid fala, né? Fiquei traumatizado, porque colocaram fogo na estátua, não, não, não pude nem fazer a minha coreografia. Que tipo de psicopata sabotaria um evento tão positivo? Positivo. Fazer homenagens, prestar homenagens a genocidas positivo. Ela parece muito com a Larissa. Ela reflete muito a Larissa. E eu fico pensando... Se a história, de certo modo, realmente está repetindo aqui. Se, ela, se a história realmente vai se, se repetir. É uma tendência da história, quando ela não é bem retratada, quando ela não é conscientizada, quando não se atua para a mudança efetiva. Não apenas conscientização, mas para mudar estruturas da sociedade que repetem é, comportamentos, né? repetem ideologias. Uh, é, necess, é necessário agir. Não é necessário apenas ensinar, mas agir, agir para a mudança. Uh, quando não se age, quando se, isso não é feito, ainda que não foi feito, né, e isso é um espelho do real, do que acontece na sociedade como um todo, as coisas não mudam. E eu fico pensando se a Ened vai ser uma repetição do que foi a Larissa com a Mortícia, por exemplo. É impressionante como uh, uh, a Enid é a Larissa e a Wednesday, por mais que ela não queira aceitar ela não quer fazer essa associação ela no caso aqui exerce o papel ocupa um lugar que supostamente ela mortícia ocupou no passado isso vem se repetindo e eu já não suporto mais a Energy não suporto se o, o, o Tim Burton e os roteiristas vão mudá-la né, vão fazer alguma coisa para a personagem mudar, está na hora já está na hora de fazer isso a Wednesday também está me irritando pela inanição dela com a personagem ela, ela, ela escuta isso né? que tipo de psicopata sabotaria um evento tão positivo, um evento positivo que homenageia um genocida positivo pra caramba né? psicopata é quem coloca fogo na estátua de, de bronze de um monstro não o monstro em si que no ano passado matou dezenas centenas de pessoas, se bobear né a Wednesday escuta isso calada. Ela faz uma expressão fechada, ela fecha a cara, a gente vê que ela fica incomodada com esse comentário retardado. Mas ela não faz nada. Essa é a Wednesday Adams que a gente conhece? Não. Ela faz alguma coisa. Se ela gosta da Wednesday... Uh, perdão, se ela gosta da Enid minimamente, ela já deveria ter feito alguma coisa, porque a curia ela vive na própria bolha dela. Uh, completamente desconectada do real, de onde ela está, daqueles que estão olhando para ela ali na região de Jericho, ela não entende, ela não tem discernimento de que ela é alvo ainda, que ela não está no meio né, de um paraíso na Terra, um lugar lindo, civilizado, ela não está nesse lugar, e a Wannisday ainda não tirou ela, sabe? Ela não derrubou, não deu um tombo necessário para ela acordar para a vida. E isso tem me incomodado bastante. Bastante. Me irritado profundamente. Eu gostei do episódio. A cena do... da estátua do, do Joseph Craxton derretendo, maravilhosa. Hein? No momento que a, o Wednesday tocava também lá o cello, né? Coisa linda de ver. Provavelmente a série não vai me brindar com uma cena mais prazerosa do que essa, se brindar, eu ficarei muito surpreso, fiquei nossa eufórico com aquela cena mas está na hora da, da, da Wednesday também fazer ações mais pontuais e não tão drásticas uh, com outros cúmplices né? cúmplices do fato daquela estátua ainda existir de muitas pessoas ainda acharem legais e pessoas que estão ao, ao redor ao redor dela né Pessoas que não deveriam estar a favor de, de causas assim, a favor de monumentos assim, de apresentações como essa. Mas contra, né? é maravilhoso ela derretendo a estátua. E sendo repreendida depois e dando uma lavada de cara na Larissa. Lindíssimo! Amei! Mas está na hora de começar né, a cutucar a Larissa, que está mais próxima dela, dividindo um quarto com ela também. Porque isso aqui já está ficando insuportável. Não estou aguentando mais essa guria aqui não. Honestamente, que raiva. O meu espírito animal é o espírito da Wednesday. Tá? E a Wednesday não sendo Wednesday me irrita profundamente. Ah, mas enfim, compartilhamos a mesma Hansizice. Mas falta ação falta ação mais local também, não apenas em Jericho ah, sobre o monumento em si, do Joseph Craxton. A série toca numa temática muito assertiva de ser abordada no momento uh, atual, inclusive ela é muito contemporânea, né? porque em muitos lugares do mundo, não apenas o Brasil, o Brasil também, é questionado essas homenagens, né? essa romantização que nós temos por heróis, entre aspas, do passado, né? aqueles que trouxeram a civilidade, o desenvolvimento trouxe cultura entre aspas né? para os animais para os seres incultos que não sabiam nada e não tinham nada essa postura é uma postura muito eurocêntrica de acreditar né? de dar a entender que antes dos europeus, antes da colonização não havia cultura né? não haviam costumes uh, e que tudo que diz respeito aos nativos americanos ou aqueles lá da Oceania ou na África que tudo antes dos europeus era mato, não tinha nada, não tinha desenvolvimento, não tinha civilidade. A história nos prova muito bem ao contrário, tá? Basta abrir um livro de história que nós vamos encontrar outros povos, outras sociedades que se desenvolveram muito bem sem a influência dos europeus. Inclusive, sociedades, né, culturas, a, as quais os europeus beberam delas, pegaram influências delas durante a, a colonização, né, a invasão. Né, tomaram não apenas riquezas, mas também saberes dessas culturas. E depois, lá na Europa, eles utilizaram e aplicaram para outras coisas. Tem muita coisa que as pessoas acreditam que os europeus inventaram né, em termos de tecnologia, de avanços, em termos de sociedade. Tem muita gente que acha que os europeus inventaram tudo. E né, caridosos, né? Nossa, muito caridosos eles. Vieram aqui e ensinaram aos pobres coitados dos índios né, como eles deveriam agir. Né, porque eles agiam, entre aspas, como animais. Não é bem assim, não. Eu lembro de vocês é, de duas culturas né, bilionárias, né? Ancestrais que já eram muito desenvolvidas né, em termos de arquitetura, matemática, antes mesmo do, dos europeus chegarem. Né? Nós temos na África o Egito e na Ásia, né? a, a, a Ásia como um todo, principalmente a antiga China. Procurem saber o que os chineses inventaram. O povo chinês tá? inventou. E o que os egípcios deixaram de legado para a gente? Só vasculhem. tá? Procurem saber as invenções desses povos. Vocês vão ter um pouco de noção daquilo que eu estou falando. Não é né, apenas o homem branco ou o homem branco que contribuiu para o avanço das sociedades. Isso quer dizer que não necessariamente o homem branco né, seria necessário, para que essas sociedades, esses povos, pudessem ter sozinhos o seu percurso histórico. Eles não estavam a fim de dividir né, conhecimento, né, ou de caridosamente entregar a nós aquilo que eles haviam descoberto e seus próprios avanços, que eles também tiveram, mas não sozinhos. Eles estavam a fim mesmo de roubar as nossas riquezas, apropriar né, das nossas riquezas, dos, dos povos originários, e se apropriaram. Tanto que essas riquezas foram parar na Europa e lá estão. E por isso que grande parte dos países europeus né, tem um capital financeiro muito grande. Em virtude também ainda né, dessa herança, daquilo que eles expropriaram dos países latinos, uh, dos países uh, oceânicos e também dos africanos. Tá? É, capital cultural e capital financeiro riquezas, mas também capital cultural. Eu não preciso lembrar vocês de Roma, preciso, né? Roma foi a, a, o centro da apropriação cultural, talvez a maior em todos os sentidos, porque os romanos, os romanos tinham, né, esse apego, esse fetiche de introduzir na sua própria cultura é, elementos culturais e mitológicos dos povos que eles colonizavam, né, dos povos que eles dominavam na verdade já que o império romano era um império de dominação expansionista né? mitologia grega foi incorporada a Roma, assim como mitologia egípcia então basta ir aos livros de história para perceber que grande parte não apenas de é, capital cultural, mas também é, econômico, né, de riquezas foram, de, de fato, né, aquilo que impulsionaram, inclusive, os próprios europeus como sociedade também. Barbarismo, e a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né? é, barbarismo eu falo no sentido aqui né, de é, costumes rudimentares, existiram em todos os lugares do globo, todos os pontos do globo. E algumas ah, sociedades, né, algumas culturas tiveram um percurso que foi tocado pelos europeus, e alguns é, não. Né? Uh, alguns que se transformaram depois desse contato, uh, que tiveram o, o, o impactos virtude desse contato, aconteceu também. Mas é bem possível né, que povos uh, iriam se desenvolver, iriam uh, compartilhar saber, e já tinham né, tecnologias e saberes acumulados uh, quando os brancos chegaram. Né? Os brancos aprenderam muita coisa com os índios quando eles chegaram aqui nesse mato, entre aspas, né, nesse lugar riquíssimo que é o continente americano eles apanharam bastante aqui o conhecimento uh, medicinal indígena, tem muita gente que não se toca disso, mas é claro que o, na Europa a medicina estava muito avançada na época da colonização muitas descobertas já haviam sido feitas né? embora muitas importantes ainda seriam feitas também mas o conhecimento medicinal né, herborístico dos indígenas era uma coisa absurda né? se hoje nós temos um mercado chamado mercado farmacológico que muitos dão crédito aos brancos por terem montado e estruturado uh, 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 muitos desses conhecimentos uh, são advindos né, de, de, de plantas né, de, da nossa flora local Uh, de conhecimentos que foram transmitidos também pelos povos indígenas. O homem branco aprendeu muito com os índios antes de trucidar a maior parte deles, né? E roubar aquilo que eles possuíam. Uh, aqui, lá na América do Norte... Enfim, esse é o meu ponto, tá? Então, a visão eurocêntrica ela é muito, muito tendenciosa. E ela normalmente tem né, essa tendência de diminuir a cultura alheia, né, a cultura dos povos originários dos outros continentes. E grande parte da romantização dos desbravadores, dos genocidas, né, que expandiam, extraíam riqueza, mandavam para o velho continente e também matavam índios nesse processo, índios que não se sujeitavam à escravidão. E assim eles também... Né, uh, é, buscavam escravos lá na África, né, para trabalhar aqui. Enfim, uh, muita dessa romantização vem de um, de um de uma visão totalmente eurocêntrica. Esses homens, eles eram heróis para quem? Para os nativos ou para eles mesmos? Os bandeirantes eles eram heróis de quem? Dos portugueses? Principalmente dos portugueses. As descobertas foram feitas em nome de um interesse português. Ou de um interesse de brasileiros, mas descendentes de portugueses. Próximos da cultura portuguesa. Nascidos aqui, mas criados, introduzidos dentro de uma cultura completamente eurocêntrica e homens que derram, derramaram muito sangue muito sangue em nome do expansionismo né, da, do desenvolvimento tem gente que acha que essas coisas né, expansionismo, desenvolvimento né, é, é argumento é razão suficiente para justificar mortes genocídio quando eu vejo uma estátua de um bandeirante eu sinto nojo nojo e mais nojo de gente que ah, se curva diante dessas ah, representações, né, dessas homenagens que pairam, continuam por aí em várias praças, em né, instituições, bustos desses assassinos. É esse tipo de indignação, né, embora indignação mórbida, fechada, ranzinza, que o Wannisday tem aqui nesse episódio. Aí que eu me identifico completamente. É aqui o centro da crítica. Né? Quando ela coloca fogo na estátua do Joseph Craxton, é um momento maravilhoso. grandioso do episódio. Porque, me identificando né, como descendente, uh, não apenas de europeus, mas também de índios negros. É uma coisa que, como latino, né, eu sou latino, eu sou brasileiro, a Diana Ortega também é latina, né? eu me sinto representado. Dá prazer, dá gosto né, de ver um homem branco genocida, né, a homenagem que é feita a ele, mas também não apenas a homenagem, a simbologia daquilo, né, que é da romantização dos seus feitos às custas do sangue do meu povo, da minha terra, aquilo pegando fogo é delicioso, delicioso, catártico. Basta um pouquinho, sabe, de conhecimento histórico, de mentalidade histórica. Saber quem é, onde vive, de onde veio, as custas de que estamos aqui é um pouquinho, é o um mínimo é o um mínimo para se reconhecer naquilo eu imagino que essa deve ter sido uma das cenas mais deliciosas que a Jenna Ortega gravou no, no na, na série inteira né? sendo latina como ela é nossa catártico, linda a cena né? e uma cena muito potencializada principalmente também pelos eventos que nós vemos acontecer no próprio episódio né? na colônia na antiga colônia né? é, de Jericho os monumentos que são mantidos ali né, no vilarejo, que é uma coisa completamente fake, né, que nem tem conexão mais com o povo dali, embora eles sejam racistas e excludentes ainda, poucos deles sabem de fato quem foi quem foi o tal Joseph Craxton. E continua né, adulando, homenageando esse, esse merda. A Arlene, por exemplo, né, aquela guia que conduziu uh, os alunos de Nevermore, no meio do vilarejo uma mulher que mudou para a cidade há pouco tempo que nem sabe direito o que aconteceu ali e nem tem muito interesse em saber também ela apenas reproduz né? repete um discurso e é exatamente isso uma repetição de discurso ela está fazendo o trabalho dela repetindo um texto, um script que mandaram ela repetir mas ela não pensa sobre isso ela não se incomoda com isso ela não está nem aí e para a maior parte das pessoas é exatamente isso, a postura que se tem em relação aos, entre aspas, heróis né, do nosso passado. Uma repetição, algo que se repete, que mandaram você repetir, que ensinaram para você repetir e a jamais pensar sobre. Então esse episódio ele é fabuloso nesse sentido, né, de crítica, ele é muito, muito pontual. Mas uh, algumas questões relativas aqui que nós podemos comentar, deixa eu ver... Eu acho que, além disso, não tem muita coisa relevante, não. É, é fato que a série até então, musicalmente falando, uh, ela tem adotado uma postura de investir bastante né, em obras uh, reconhecidas do rock. Né? O Tim Burton está bem roqueiro, pelo que <risos> aparenta aqui. né Nós já tivemos Paint in Black, na série, né, a Wendy tocando no cello, mas aqui, se vocês prestaram atenção, Nothing Else Matters, do Metallica, tocou, né, uma das músicas que ela apresenta é uma música do Flatwood Mac, uh, a lojinha, né? que a Enid e o Ajax foram visitar, ela chama Uriah Hip, que é o nome de uma banda de hard rock clássico excelente, os primeiros álbuns da banda são muito bons recomendo para quem não conhece consultar os primeiros álbuns, eles são muito consistentes enfim, são muitas referências né, relativas ao rock sendo feitas aqui o que não é, não pode ser né, mera coincidência, é uma decisão uma escolha uh, autêntica de fato, né, consciente de quem está produzindo a série no caso aqui, certamente do, do Tim Burton não posso reclamar adoro rock clássico né quem conhece meu canal já está cansado de saber disso. Muito bom. Ah, sobre a lojinha lá de antiguidades, ah, a surpresa foi a presença né, de uma atriz muito boa, excelente. Né, que, claro, aparentemente ela não vai ter um grande destaque aqui, talvez seja apenas uma ponta, não sei. Mas é a, se trata da Sofia Nonvet, né, a atriz que fez a Diza a esposa do anão Durin lá na série Rings of Power Rings of Power não tem um nível muito grande né, é, em termos de, de qualidade, de hidratação da obra do Tolkien mas é, é, é uma obra, é uma série de TV que contém bons valores em termos de elenco a Sofia Nunvete por, por sinal é uma dessas pessoas é uma muito boa atriz e dá até um pouquinho de dozinha né? de saber que ela não vai ter uma uma grande participação em Wednesday, porque a qualidade da atriz é muito, muito boa. Foi uma surpresa vê-la na loja. Oh, Sofia Nuñez. Eu não conhecia ela antes de Rings of Power, mas eu gostei muito do trabalho dela. E foi uma surpresa vê-la aqui e, ao mesmo tempo, né, uma bateu uma certa tristeza por saber que ela não vai aparecer tanto assim. Sobre Inid e o Ajax, teve uma coisa que interessante que aconteceu em relação à questão amorosa dos dois, é, vamos entrar nesse assunto. Eu acho que esse assunto é pertinente de discutir. É porque ela acabou trocando a designação, né, o lugar onde ela ia fazer trabalho voluntário com a Wednesday, porque ela, a Wednesday estava querendo saber um pouco mais sobre a história local, ir de encontro às pistas dela, às pistas quentes. E ela precisava ir no vilarejo histórico para poder colher de fato o que ela necessitava. A Inid não tinha interesse nenhum nisso, ela só queria saber né, do, dos namoricos dela. É claro que ela tinha feito uma, uma programação lá dela, própria dela, da cabecinha louca dela mas quando o assunto é o, o carinha que ela está interessada é fácil ganhar, é fácil trocar de lugar e foi isso que aconteceu ah, então ela foi lá a lojinha né, de antiguidades trabalhar lá com com o Ajax, né, o rapazinho Górgona né. e é uma topeira por sinal, né, uma topeira a espécie dele é mais de topeira do que Górgona Mas ele é uma Górgona É uma criatura Obviamente né, oriunda da mitologia grega Que é capaz de transformar Quem olha para ela É engraçado, né? Porque a história, ela, a história aqui né, O roteiro colocou que é necessário olhar Para os cabelos ofídeos Da criatura Na verdade não, tá? É, basta olhar para a Górgona que você vira pedra Der uma suavizada aqui, né? Uma boa suavizada quem dera a, a, a Medusa pudesse ter, ser vista, contemplada, né, a, 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 sei lá, bajulada por, por pelos homens, a, talvez isso deixasse ela um pouco menos ressentida. Ela tinha todos os motivos para ser ressentida, viu, gente? A, o que foi feito com a Medusa né? pelo o que, o que o Poseidon fez com ela, né? o que a Atena fez com ela é imperdoável. A, a Medusa é um, um monstro muito justificado. <risos> Tinha que transformar todo mundo em pedra mesmo. Mas, enfim... Aqui deram uma suavizada. Ah, então, a, a Enid pode olhar para ele... Desde que os cabelos dele não estejam expostos. Né? E no final do episódio, lá acontece um acidentezinho... né E isso acaba avacalhando o encontro deles. Mas, enfim... O ponto aqui que eu queria tocar, de fato... Que eu acho mais interessante... Foi o fato da Enid, durante o EP inteiro, né, durante a interação inteira, ficar jogando indireta para ele. Né? Ela tá afim do, 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 do moleque. E ele não responde. Né? Ele não. Ele não pega. Ou ele, a insegurança dele talvez seja grande demais. Que ele acha. Não, não, ela não tá fazendo isso. Né? Ela não tá afim de mim. Só parece que ela está, mas ela não está. E aquilo fica ali. parado. Não, não tem um. sabe não desenvolve o um negócio é um negócio tão enrolado que eu até me enrolo nas minhas próprias palavras em virtude da enrolação deles mas uma coisa que é interessante aqui que serve como né, de um ponto de reflexão é o fato dela estourar o, o momento dela estourar para ele falar olha aqui, o cara eu tô eu tô jogando em direto para você o tempo inteiro tô afim de você eu, eu tô, fazendo planos, mas é para ir com você. Você não percebe, não? É, esse momento aqui da, da Inid é interessante para quebrar também com o estereótipo né, de que apenas rapazes têm que jogar as cartas, né, dar as cartas, mostrar interesse, né, se aproximar de uma garota. Essa ideia do, do homem ter que cortejar, né, do homem ter que ser o romântico, do homem ter que Uh, demonstrar que estará afim é uma ideia bastante ma machista né um costume bastante machista um comportamento machista porque vai em direção à ideia de cortejamento né do cavaleiro da dama o homem tem que cortejar isso é bem machista né o, o que a n fez aqui a única coisa decente que ela fez no episódio falar a verdade uh, sinal que ela talvez tenha salvação né <risos> uh, foi de jogar as cartas o filho eu tô afim de você, tá? Tô afim de você. Acorda, sua topeira. Ela gosta da topeira, mas ela gosta. Ela gosta dele. Alguma coisa nele despertou interesse nela. Ela tá afim dele. Então, a quebra com a ideia de que o rapaz tem que cortejar e a mocinha ela pode muito bem dizer: Eu oh, estou afim de você. Quer sair comigo? é legal. É legal, né? porque essa coisa do cortejamento, de apenas o rapaz ter que se uh, fazer o um movimento é uma, uma, uma ideia né? muito machista também, um comportamento muito machista que não apenas homens demonstram, né? e até mesmo de maneira, uh, na maior parte do tempo, né? assediosa. Tem, tem, tem muito homem que confunde né? uh, demonstrar interesse, se aproximar de uma garota com assédio, duas coisas completamente diferentes mas tem muita mulher também que acha que é o homem que tem que dar o primeiro passo né? e até fica constrangida ou até insegura de ela mesmo dar esse passo em virtude do que o homem vai achar dela né? do que outras mulheres vão achar dela é uma ideia machista, né? não tem nada a ver né? uma mulher, né? uma mocinha chegar num rapaz e dizer que está afim isso não faz dela uma mulher uh, indigna de alguma forma né ou sei lá, vários né, adjetivos que podem ser atribuídos, pejorativos a uma mulher que diz, né, revela que está afim de alguém, né, pejorações mesmo, né? isso é completamente machismo, puro e simples machismo, né? então é um ponto legal, é uma coisa que eu consegui tirar de proveitoso em um momento, em um setor que, onde a Ened está, né? No caso da Wednesday, no que diz respeito a questões amorosas, a, a, a Enid serve como o inverso da personagem, né? um contraponto para a personagem. O que a Wednesday é, a Enid é o oposto. É essa a dinâmica, está claro, está né? muito evidente aqui, uh, e sempre esteve, desde o primeiro episódio. O problema é que a série, né, o Burton e os hoteiristas ainda não desenvolveram o embate, tem que ter embate. Não pode ser apenas né, a coloridinha e a mórbida. E a, as cores né, e a, a ausência de cor têm que se chocar, se misturar. A coisa precisa evoluir e não evoluiu ainda. Mas, de qualquer modo, ah, essas distinções ainda servem como pontos de percepção para nós, para que nós percebamos que a Wednesday em relação a, a questões afetuosas, a investimento amoroso, ela não está afim. E ela não precisa estar. Porque é um clichê, né? um clichê típico de séries de TV, séries adolescentes, que em algum momento tem que haver algum romancezinho. Tem? Tem? É necessário realmente forçar romance amor em todas as obras? Todas as pessoas têm que ter ro interesses românticos em algum aspecto? Isso é um elemento fundamental de uma série adolescente? Isso é preconceito também. né? Isso é imposição também. Isso é forçação de barra também. E pelo que eu sei, a Diana Ortega ela teve um papo é, direto né, com os ateístas no sentido de que ela não queria que a Wednesday fosse forçada a ter um romance. Ela não via personagem assim aquilo que ela havia estudado da personagem lido né em relação às obras do, do Charles Adams e também as referências é, de cinema e TV que ela estudou ela não via a personagem necessariamente inclinada a ter ser forçada a um interesse romântico uma postura outra postura muito assertiva da da atriz né demonstra personalidade né alguém iniciante na carreira como ela, chegar para os roteiristas e dizer oh, ou, não quero isso não, isso aqui não é compatível, tira isso daí. A Wannsen não tem que ter romancezinho, ela não tem que ser obrigada a um romance. Se acontecer um romance, uma, tem que ser uma coisa mais natural e partir dela, né, da, da decisão dela de querer estar em romance com alguém. Uma coisa um pouco complicada, levando em consideração que a Mortícia é puro romance, né, o Gomes é puro romance, e a se detesta ser comparada ou fazer a mesma coisa que eles fazem. Então é um pouco complicado no caso dela, levando em consideração essas referências né, conceituais. Mas a Diana também colocou isso do ponto de vista do, do olhar, da ótica de uma jovem mulher como ela é. Né? Se eu não me engano, a Diana Ortega tem 20 anos, ou 21, não sei. Mas é algo nessa casa aí. Foi bem interessante foi bem interessante. Foi uma coisa de bastidor que eu fiquei sabendo. Uh, acompanhando a série e sabendo uh, com algumas chamadas, matérias que eu vi enfim acho que foi uma entrevista que eu vi enfim uh, foi bem legal e uh, o, o, o efeito disso né, os efeitos colaterais disso eu acho que esse episódio aqui deixa bastante claro nós temos de um lado o Xavier que não sai da cola dela ele insiste, ele força uma aproximação Inclusive, quando ela não está interessada, né? por exemplo, na, no típico cavaleirismo, e no mau sentido, tá? Falo cavaleirismo no mau sentido mesmo, pejorativo. Na postura que ele tem lá de forçar uma entrada dela a, ao grupo, né? a, a, ao grupo secreto da Bela Donna, Ela fala: não tem interesse. Uh, não preciso disso. <risos> e vai embora. Lá no início do, do episódio. Né? Uh, onde ele está. Onde ela está, ele sempre dá um jeitinho de se aproximar. Aqui ele está lá de novo, né, na, naquele lugar que o, o Tyler trabalha. Depois o Tyler, o Tyler aparece, é, insiste em seguir com ela, ir com ela para o lugar que ela estava interessada em descobrir as ruínas, né, onde era a sala comunal, onde foram mortos né, os, os é, excluídos, perseguidos originais. Tyler, uma outra postura né, Vou com você, a um lugar perigoso, não sei o quê como se ela precisasse de ajuda, uh, enfim, há uma forçação de romance dos dois, tá? o Xavier quer romance, o Tyler quer romance, mas isso não necessariamente constitui, se configura em triângulo amoroso, para ter triângulo amoroso, os três têm que estar de acordo, não dois, tá? então tem dois machos tentando forçar Romance com a Wednesday. Mas não está rolando, não. Ela está dizendo não. Então há uma intenção, uma inclinação, talvez muito contrastante do interesse original do Burton e dos roteiristas de que houvesse alguma coisa. Mas aí entra né, também a postura de bastidor, o né, que também se traduz em eventos dentro do roteiro da Jenna Ortega, dizendo: não, o Wednesday não está interessado nisso. Ela tem muito mais coisas para se interessar. Ela não está interessada em romance. Romance não é um centro, não um polo da vida dela. Nem precisa ser. Ela tem questões é, emocionais, né, de, de identitárias, né, que hoje são muito mais pesadas para ela, muito mais imediatas e que ocupam muito mais a mente dela do que romance. E isso também é ser uma, uma adolescente, né? adolescente não é só alguém né, explodindo de hormônios e que a única coisa que pensa é em estar com uh, uma parceira ou parceiro não é só isso é isso também isso faz parte do universo adolescente mas muitas séries de TV colocam ênfase nisso né, como se isso fosse a coisa mais importante da vida de um adolescente e isso é um estereótipo isso é um preconceito também também é Adolescente existe adolescente assim Pode existir muitos adolescentes assim, mas nem todos são assim. Então, o fato de existir Enid dentro da série, que é uma adolescente querendo romance, e o fato de existir Wednesday, que também é adolescente, mas que não se interessa, é um outro ponto positivo, um outro acerto da série. Porque ela amplia percepções do que é ser adolescente do ponto de vista amoroso. Né? Ou do que é interessante, do que é pontual para um adolescente. Enfim, né, amplia a percepção do que é ser adolescente. Né? É, é interessante também. E por fim, uh, o, o momento né, de defesa da Wednesday em relação ao Eugene. Uh, lá no, ele comeu fudges demais, né, aquele docinho. Uh, que inclusive também é um... um foi também um motivo né, para uma, uma cena hilária da Wednesday no episódio que ela começa a falar um dialeto que os brancos né, os americanos ali não entendem <risos> e fala várias coisas assim pontuais, verdadeiras né? Uh, que o fudge uh, autêntico né, foi feito com grãos de cacau, que foi cultivado pelos povos da Amazônia né, e que as vendas sustentam uh, o branqueamento da história americana apropriação, né de bens, né, bens naturais e também né, convertidos né, uh, é um símbolo do país que não necessariamente é do país, mas advém da cultura de outros povos, de bens de outros povos uh, aquelas alfinetadas né, que foram marca presente e constante no episódio inteiro muito bom mas enfim, o Eudine ele come demais os fudges ele vomita né, em algum dos filhos lá né, dos, dos descendentes peregrinos de, de Jericho. E eles vão fazer bullying com o moleque. Né? Uh, e a Wednesday sai em defesa dele. Inicialmente, né, nós assistimos aquela cena com uma certa naturalidade. Né? Ah, a Wednesday está saindo em defesa de um moleque né, que tratou ela muito bem. Um ele é meio esquisitinho, isolado né, mas ele não faz mais nada pra ninguém, ele só é excêntrico ele gosta de abelhas, não tem muitos amigos não é motivo pra, pra ele ser maltratado, humilhado né, principalmente por aqueles que têm história de fazer isso sempre com os escolhidos. então ela sai em, em defesa dele, né, mas também em defesa dos seus a Wednesday tem essa percepção ela não se vê igual aos demais da escola eles são um porre, né, para ela. Mas ela não perde a dimensão de que além do individual, daquilo que a faz ser o Wednesday, tem elementos que são coletivos, que fazem com que ela, fazem dela, no caso, parte de um grupo, de um grupo com uma história conjunta, de uma história uh, partilhada. Eu sou o Wednesday. Não me pareço com a Bianca. Não me pareço com o Xavier não me pareço com o Rowan, a n é um saco, não me pareço com ela também, O Willian é um bobão, não me pareço com ele, mas esse, esse, esse povo aqui, eles esse povo eles são parte do do que é meu, eles são parte de um lugar comum de onde eu venho e parte né de um lugar que foi atacado por gerações e gerações, então ela não coloca o individual né, a, ela não coloca uma primazia no individual em detrimento do coletivo o movimento dela de salvar o Eugenie, defender o Eugenie, a gente pode pensar e criticar nossa, justamente a Wednesday né? a, a bully dos bullies, porque a Wednesday é isso se a gente consultar nas obras clássicas né, o que ela faz, fazia não apenas com Pugsley com Pugsley principalmente né? mas com todos os demais ela é uma mestre do bullying ela é uma bully mestra mas aqui a personagem transcende isso. Nos meus, bato eu. Vocês não. Vocês não. Vocês já bateram neles por vários outros motivos. Com eles eu brigo, torturo, mas eu amo. Tá? Posso não amar. Amar é uma palavra muito forte para o <risos> Amar não. Ah, eu, eu, eu gosto deles. Um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? Aí eu vou ali, coloco uma taxinha na cadeira. Mas eu. Eu eu faço isso, vocês não vocês não colocaram uh, uma taxinha na cadeira do meu coleguinha porque vocês uh, do jeito distorcido sacana de vocês, tem alguma empatia por ele na verdade, empatia não, afeição né? alguma, enfim uh, difícil colocar assim palavras mas o motivo da agressão é ódio é desprezo, é repulsa né? e o, o, o fato do de ter vomitado em cima deles também não é motivo para eles deixarem o um cara preso né? um moleque preso naquele, naquele instrumento lá de... humilhante, né? de tortura que eles iriam deixar foi um, acidente. foi um acidente ele não fez aquilo de propósito mas a Wednesday que é uma bully também eu não defendo os bullies que ela faz apenas no contexto Adams eu acho isso aceitável que os Adamos são estranhos, eles não morrem. Né? <risos> Muitos deles são masoquistas. Então, quando a gente está dentro da família Adams, dentro da casa dos Adams, é uma coisa. Mas fora é outra. E a série é fora. A série é da Wednesday. Não é dos Adams. Falta, inclusive, muito Adams aqui. Eu gostaria de ver mais Adams, espero que eles apareçam mais nos próximos episódios. Mas aqui é, é, é fora. É algo da Wednesday com um seu grupo, o seu grupo de pertença, né, os diferentes, que mesmo sendo de pertença são vários, mas que há algum grau de proteção, de respeito, de consciência de que eles foram atacados e que eles não vão ser atacados mais. Tamo junto. Não gosto de você, mas não vou permitir que um, que um xenófobo, né, que um racista, que um, um ser odiento te machuque e coloque a sua integridade em risco, porque quando ele faz isso com você, ele está fazendo comigo também, o que ele odeia não é você é o que você representa o que você representa, eu também represento a diferença, é isso né? é, é isso que justifica ali, né, que na verdade é, elucida a atitude que a Wednesday tem ela transcende, ela sai do nível individual, né, de detestar todos eles do lado de Nevermore para entender que mesmo detestando no que diz respeito à perseguição e ao ódio né, é, promovido pelos peregrinos e pelos seus descendentes, tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco porque se dependesse deles, estava todo mundo dentro daquela casa comunal pegando fogo a escola de Nevermore Academy é, ela estaria pegando fogo do mesmo, do mesmo modo que aquelas pessoas que morreram no celeiro então é, é essa a percepção é por isso que ela se aproxima do Eugene né? é por isso que ela ajuda ajuda ele a se, a se limpar também e claro, né, utiliza ele como lacaio. é o Wednesday. ela vai se aproveitar, mas de um outro jeito ela se aproveita, os outros não uh, e tem uma frase também né, marcante, importante pontual, que é quando ela diz né, você me lembra o meu irmão que claro, ela está fazendo uma alusão ao, ao episódio inicial onde o Pugsley ele foi vítima né, de bullying e ela soltou as piranhas lá para perseguir o, os moleques, né, os adolescentes que machucaram, perseguiram ele. Uh, enfim, é um reencontro, né, uma, 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 uma citação. E o Gene parece mesmo, ele, ele não parece no sentido físico, mas ele lembra um pouco né, na, nas atitudes, no jeito de ser o Pugsley. De fato, a, 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 a Wednesday tem afeição. Do jeito torto dela, mas ela tem. Ela nega, mas ela tem. O coração dela é de pedra, mas mesmo na pedra, mesmo na rocha mais sólida, não nasce né, um, um musgo por cima, não tem um lodo ali se formando. É isso, meus caros, tem vida, mesmo no coração no coração mais rochoso tem vida, é possível vida. Bem, já falei demais, acho que está bom para um terceiro episódio, a gente se vê aí no próximo, aqueles que gostam aqui de me ouvir tagarelando. Forte abraço, saudações corvides.